0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e o 23 terceiro programa esse é o programa especial sobre Paulo Emílio Sales Gomes a gente tem aqui o professor Carlos Augusto Calil da ECA USP e organizador da obra de Paulo Emílio Sales Gomes e também o professor da UFMG Teodoro Renan Assunção que dedicou três ensaios à obra Três Mulheres de Três PPPs de que falaremos nesse programa. em 1977 há exatos 40 anos, surgia em São Paulo um livro de ficção que causou surpresa. Chamava-se Três Mulheres de Três PPPs. Seu autor, Paulo Emílio Salles Gomes, era um consagrado crítico e professor de cinema, de quem não se esperava uma obra literária. A crítica reagiu com cautela, surpresa e com simpatia, mas só no ano seguinte, já depois da morte do autor, é que uh, se deu o início da consagração como uma das obras mais importantes da ficção brasileira da segunda metade do século XX que novidades trazia esse livro primeiro uma escrita anacrônica o que causava a primeira surpresa e depois um humor uh, corrosivo uma visão implacável da sociedade convencional... da alta classe de São Paulo... e uma, também uma crítica muito forte... a uma uh, moral hipócrita que essa classe enfim, praticava. As três novelas giram em torno de traição conjugal. Os, as, os personagens masculinos todos se chamam Polidoro e são traídos por mulheres dominadoras. Odeiam o próprio nome, que consideram um verdadeiro palavrão. E, portanto, durante o livro todo, estão a escamotear esse nome né, para não enfrentá-lo. O livro transita do romance de costumes para o picaresco, o que dá ao leitor um grande efeito cômico. Eu vou ler aqui um trechinho do livro que é para uh, suscitar, enfim, o interesse do leitor da sua segunda novela. Não quero ser injusta com ninguém. Vocês foram os dois homens da minha vida. Enquanto fui feliz, acho que pude ser equitativa com ambos. Pelo menos me esforcei. Vou dar um exemplo. Bulhões sabia que eu te chamava de Paul Dior e pediu que lhe desse a mesma prova de carinho, transformando também o seu nome. Perguntei-lhe se também não gostava do seu e ele disse que embirrava com o B e acrescentou rindo que preferia consoante vizinha. Daí por diante, como Paul Dior para você, foi esse o nome pelo qual sempre o chamei, de portas fechadas, é claro, longe das enfermeiras e dos assistentes do consultório e dos hospitais. No começo eram diários, em seguida mais espaçados, até os dias atuais em que nos vemos raramente e só para conversar. Mas não quero pensar no presente igualmente amargo para mim, com você ou com ele. Quero lembrar a idade do ouro com vocês dois, quando Culhões, mais instruído do que você, me dizia coisas lindas usando palavras que você nunca usou. Ficou gravado para sempre dentro de mim o tom de seus comentários a respeito da delicadeza do meu corpo, o que não impedia que eu fosse ao mesmo tempo, dizia Mestra Poliandra e território gentil de uma diarquia. Não é o momento de eu deixar de ser sincera. Amei muito mais Culhões do que Paul Dior, mas enquanto fui feliz, sobrou dedicação e paciência para ambos». Vamos agora entrevistar o um professor Teodoro Renaud Assunção, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem se dedicado a esse livro nos últimos anos e já escreveu três ensaios bastante originais sobre o livro, em que ele trouxe uma visão que relaciona o livro à prática crítica eh, cinematográfica do autor no final da vida. É, é, apelando, então, para o gosto pelo pelos espetáculos populares, né, e pelo mambembe, através do circo, né, e então, mais recentemente, a época da Pono Chanchada, que era o objeto de estudo do crítico quando ele morreu. Essa nossa conversa vem a pretexto dos 40 anos do lançamento do livro Três Mulheres de Três PPPs, que ocorreu em abril de 1977 e cujo autor era o crítico, é o crítico de cinema mais conhecido do Brasil, mais importante, Paulo Emílio Sárez Gomes. O livro, quando surgiu, provocou uma enorme surpresa, porque não era esperado um livro de ficção de um ensaísta, um homem já maduro, que viria a morrer, aliás, quatro meses depois, em setembro do mesmo ano, ele já morria. Então havia surpresa da parte dos amigos, surpresa da crítica, Uh, e surpresa dele um pouco também eu me lembro dele, eu era um fedelho um assistente dele e muito moço, tinha acabado de me formar e ele me perguntou, me perguntou sinceramente preocupado o que, que eu tinha achado do livro, me deu um exemplar e perguntou o que, que eu tinha achado do livro como se tivesse alguma importância a minha opinião <risos> e, e Azumira Ribeiro Tavares escritora muito conhecida naquela ocasião ainda ensaísta, acho que ele não tinha ainda se revelado com a potência de escritora depois dela. Ela foi a primeira... A segunda que deve ter lido o texto, acho que a primeira foi a Lígia fagundes Telles evidentemente, a, a mulher do escritor, e a segunda foi a Azul Mira, e foi ela que levou o livro para a editora perspectiva. Foi ela que também, que provavelmente encomendou a capa ao Fernando Lemos, uma capa muito divertida dessa primeira edição, que fala justamente das personagens né masculinas que são cornudos. E a Zulmira reflete bem a primeira recepção do livro, que foi a da ideia de um entretenimento, de um divertimento. Antônio Cândido fala uma coisa mais sofisticada, divertimento do século XVIII, a maneira do século XVIII. Mas, enfim, era uma ideia de uma diversão dele, autor, para nós, leitores. Ao longo desses 40 anos, enfim, a, a crítica foi, foi adensando, e você tem sido o mais, o mais intensamente crítico nos últimos tempos, que você dedicou três ensaios, ao, acaba de dedicar o terceiro ensaio ao livro, tanto para ele, para você, o livro está mais vivo do que nunca, é, o livro vai sendo visto de uma outra perspectiva, não que esse divertimento não exista, enfim, também o Zé Geraldo Nogueira Moutinho, que era o crítico da Folha, que foi o único que escreveu ainda em vida do autor, também falava de divertimento e falava de, também de batalha. Já colocava lá uma ponta de, de, de análise em relação ao livro, na análise num sentido jamais provocativo. Mas, enfim, é o que eu queria começar a conversa com você, por, então você que acaba de dedicar o terceiro ensaio, cada, cada ensaio seu você vai aprofundando, eu tenho acompanhado, aprofundando a leitura, e eu queria que você dissesse, então, um pouco da força desse livro para você, né, para, digamos, o, o crítico do, de 2017, né, e o que o leitor pode esperar, o leitor contemporâneo pode esperar desse livro.
1: Ok. É, enfim, é, é um pouco difícil improvisar. É, eu acho que conseguir alguma formulação eh, melhor elaborada na escrita, mas e, pensando também nos que não conhecem o livro e que poderiam desejar eh, uma primeira indicação positiva, com isso eu retomo não é, um, um ensaio que ainda hoje é obra de referência na Fortuna Crítica, que é o ensaio do Roberto Schwartz, é, eu vou não é, lembrar aqui, enfim, é, é um juízo de valor literário, é, como, como tal ele poderia ou deveria também ser relativizado, mas é, que eu retomo para tentar dar uma é, dimensão é, agora, né, pensando numa historiografia da literatura brasileira é, moderna do século XX, enfim, da importância é, dessa obra de ficção. Na época, é, enfim, ainda fim dos anos 70, o Robert Schwartz disse que é, era a melhor prosa brasileira desde Guimarães Rosa. É, ele, quando faz isso, na verdade, né, como ele continua... É, ou né, aí é, O que é também uma crítica política, é? É, avisada é, de conjunto, era também política, é, o que nunca me pareceu é, equivocado. Curiosamente, é, ele não é, diz algo que talvez a história recente do Brasil, é, enfim, é, lembrando aí, né, ainda numa visada política, é, o, o presidente que nós temos hoje, desculpem, né, eu é, dou um exemplo vivo também, é, com a sua retórica em Sousa, é, então, quando ele diz né, é, que a despeito de toda a busca de energia, velocidade e ação, são as suas subjetividades, aí, as, as personagens, que se transformam em documentos de uma classe que, embora estando no poder e ocupando incontrastada toda a cena, já parece uma espécie zoológica em extinção, eu creio que, infelizmente, é o Robert Schwartz não acertou no seu prognóstico. Isso para lembrar então da atualidade a, da crítica a uma certa retórica justamente dessa classe dominante que é, em parte é feita através da prosa desse autor né, é, que é politicamente conservador, que é o Polidoro. Mas, né? É, agora, passando para é, um outro campo da crítica que, de algum modo, é, não foi, me parece, né, devidamente explorado pelo Robert Watts, apesar né, é, da consciência é, que ele também tinha desse plano e que é o plano cômico, para não dizer né, cômico obsceno, eu lembraria que, é, talvez com alguma exceção, é, que no que é, não é um repertório de grandes obras de ficção é, brasileira no século XX, e aí, além de Guimarães Rosa, não é, poderiam ser citados... É, Clarice Lispector, de A Paixão Segundo GH, o Graciliano Ramos, de é, São Bernardo e Angústia, é, ou ainda é, é, Luz Cardoso, a Crônica da Casa Assassinada, ou o Cornélio Pena com A Menina Morta, é, eu diria que esse elemento cômico, ele não é pronunciado, então é, eu acho que parte do prazer de quem ainda lê, é, ou quem vai hoje ler pela primeira vez esse livro, ele pode vir também é, da maneira, digamos, é, sutil com que justamente o elemento cômico e que eu tendo a crer é uma filtragem de um cômico que eu chamaria de cômico popular, né, a partir do Bakhtin, mas que seria localizável é, numa tradição precária do cinema brasileiro, especialidade do Paulo Emílio, que é a pornochanchada, eu acho que há, ainda hoje, é, alguma surpresa possível e alguma contundência também. É, ela não é comum, inusual, é como se fugisse um pouco é, ao registro trágico ou sublime é, na maioria dessas obras-primas, é, nesse é, livrinho aparentemente modesto, a, a minha suposição mais recente é a de que é, não seria um livro de contos, três contos, ou três pequenas novelas, mas um é, romance, três capítulos, um romance não convencional, é, onde não é, cada capítulo teria não é, alguma autonomia. É, mas, enfim, é, não é exatamente um, um livro é, usual, se eu posso dizer assim, dentro do registro literário. Quando o Calil disse, não é, há um, uma surpresa... É, da parte de alguém, já no fim da vida, é, conhecido como o grande ensaísta crítico de cinema. Enfim, é, essa junção, ela me parece moderna, não é, é invenção apenas do Paulo Emílio, é, entre o, o ensaio e a ficção. É, e, né, indo um pouco além disso, é, o, o que... Também é indicado, de algum modo, pelo Robert Schwartz, uma crítica à especialização, eu diria, não, é? não só acadêmica, mas de áreas de conhecimento, remetendo para algo que funcionaria como um testemunho de vida com, enfim, uma capacidade aí de atingir o leitor é, exatamente por aquilo que é, só pode ser suposto né, a partir é, de um autor que, enfim, é, eu, eu poderia dizer assim, é, sugere uma suspeita em relação a uma absoluta autonomia não é, da obra literária, que é traço não é, é, também é, do, do que ah, as vanguardas, né, do, digamos, automodernismo, é, fizeram de melhor. Numa espécie de é, crítica implícita à própria é, ideia de literatura como bela arte, é, que é né, a, a conjunção ela foi apenas uma vez né, é, sugerida é, pelo Roberto Schwartz né, é, com o, o poderia ser chamado de uma herança é, do surrealismo o que pode parecer desconcertante também e, e aí lembrado é, da componente política é, ou do componente político da obra é, que está é, presente o tempo todo que não pode ser escamoteado também é, por uma ideia de entretenimento puro ou né, é, de uma autonomia total da obra literária, da literatura, é, nesse livrinho, que para mim... É, continua a ser não é, uma obra-prima é, da literatura brasileira no século XX.
0: Olha, vo voltando então a Zumira, só para nos servir de que, Zumira disse que, uh, que não a ela não surpreendeu absolutamente o texto de ficção do Paulo Miro, porque ela que já vinha estudando a obra dele ensaística percebia o papel da fantasia e da imaginação. Né, nos ensaios supostamente né, científicos que ele produzia. Então ele já, ela já tinha detectado essa essa característica particular do Paulo Emílio. E citando uma frase, aliás, que é admirável, ele teria dito numa palestra que ele deu aqui na Fundação, um curso que ele deu na Fundação Getúlio Vargas, que ele que ele, enfim, se dava contas né, um pouco da história do cinema brasileiro e que ele se dava liberdade de preencher alguns vazios né, com a expectativa ele inventava mas com a expectativa de estar inventando certo essa era a frase que ele usava quando ele se permitia liberdades na hora de interpretar a gente sabe que tudo é muito ambíguo, ele era uma pessoa bastante astuciosa, tal. a gente conhece os ensaios dele, os ensaios dele inventam, mas inventam certo, geralmente sem dúvida nenhuma Voltando à questão do divertimento, o que eu quero dizer é o seguinte. O divertimento não é isento de crítica né, e de uma crítica feroz à burguesia paulista né, que o Paulo Emílio particularmente execrava, conhecia e particularmente execrava. Era é, é no sentido da falta de senso de humor que normalmente né, predomina nas manifestações brasileiras. Ele dizia que o, o brasileiro é muito sério. Leva tudo muito muito a sério. E ele, Obrigada. ele então, está querendo provocar risada. Né? E, e provoca. Você que conhece bem o livro sabe que provoca. O leitor fique é, com a garantia de que vai dar muita risada. umas risadas bastante fortes. Então, a, a ausência de senso de humor na literatura brasileira, mas não só na literatura brasileira, era uma coisa que preocupava o Paulo Emílio... e ele, então, fazia, fez questão de, nesse livro... Né, dar esse tratamento inicial... E, sei lá... um pouco... É, um pouco... Eu
1: estou... de pleno acordo... É, enfim... É, no, no, no texto que eu apresentei... No, no seminário do ano passado... sem Paulo Emílio... É, eu tentei resgatar é, algo né, desse cômico popular, valorizado pelo Paulo Emílio, e, e enfim, é, é curioso aí, né? É, eu não sei, o, o, o texto num, <risos> num computador hoje ele não fica tão distante. É, ele Lembrando aí, curiosamente, né, é, de dois autores, é, um, um deles o, o, o Mar de Andrade, Macunaíma, mas o outro, né, e aí valeria a pena uma palavrinha sobre a, a relação do Paulo Emílio com ele, é, como também né, um, um, um autor cômico, mas de um cômico, é digamos específico porque é crítico porque contém não é algum mal estar também é, ele enfim na é, sugere eu, eu poderia é, ler esse pedacinho que a, a as gargalhadas que Macunaíma provoca são enraizadas no grotesco ele segue né Aliás, o grotesco é uma direção boa para o nosso humorismo. Temos, como brasileiros, o sentimento do grotesco. A expressão mais alta do nosso humor está em Oswald de Andrade. Por isso ele soube jogar tanto com o grotesco. O fato é que é, também é sabido aí de uma... É, paixão juvenil do ou de adolescente do Paulo Emílio despertada exatamente não né, ou introduzida iniciada pelo Oswaldo de Andrade é, por um palhaço como Biolim. Uh, onde inclusive há uma crônica do Paulo, o Paulo Emílio sobre isso é, é, ele lembra da, da importância nesse caso né? é, é um tipo de humor que, enfim, ele é, vai ser é, registrado, se eu posso dizer assim, também por uma certa tradição do cinema mudo e, e que conta não é, com a improvisação então a importância é, em, em um caso assim é, isso poderia valer em parte também para uma certa tradição de vaudeville, né, é, da, da presença, não é, do aspecto presencial performático mesmo, não é, mas isso apenas como, ah, digamos, uma recuperação de um certo cômico popular, eh, que, no caso do cinema brasileiro, foi, não é, em parte, incorporado pela eh, pornochanchada, e que, eh, de uma outra maneira, porque aí, de fato, a, a, a improvisação, eh, ela não será... Eh, total, ou seja, existe um maior controle na, na escrita do próprio Paulo Emílio, né, é, que, enfim, é, usa e abusa de certos recursos que é, fazem parte desse é, cômico popular, como né, os trocadilhos e os jogos verbais. Talvez o exemplo mais conhecido ele tem um quezinho de chulo, né? são o, os é, nomes próprios, né? aí, tanto do, do Polidoro, isso no, no, no terceiro conto, ao capítulo de romance, né? é, duas vezes ela, que se torna né? é, aí com uma pronúncia muito é, delicada e sutil, um. Polidior e não polidoro, remetendo né, para um pol de ouro ou um pau de ouro, e é, o bulhões, que é, vai se tornar aí, por uma deformação da consoante inicial, não bulhões, mas culhões não é, numa pronúncia ambígua, ou seja há, há um jogo é, consciente não é, com é, essas fontes é, de um cômico popular que é, às vezes não é, é, foi é, desprezado não é, é, por uma crítica que talvez é, não estivesse, não é bem formada ou, ou bem informada como simples vulgaridade. Né? Nesse sentido eu acho que é, assim como é, um, um certo é, Marx né, ou né, enfim é, é, Pensando na escola de Frankfurt, uh, Benjamin Adorno podem né, ser úteis para uma uh, leitura uh, crítica marxista que me parece ainda possível e pertinente, seria preciso resgatar para pensar uh, 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 essa fonte cômico, popular, um, um teórico como o, o Bakhtin, não é? foi isso que eu tentei fazer é, de maneira breve, não é? É, na, na, na minha fala, não é? no, no seminário ano passado. Eu, eu, considero... eu não sei não é? se, se com isso é, dei uma primeira indicação da natureza desse divertimento, não é? É, mas, enfim, o, o, o Oswald, é, curiosamente, ele parece que permite essa dupla via não é? de uma espécie de é, mestre da juventude com uma vertente política que é... é de esquerda mesmo, comunista, é, o próprio Paulo Emílio não tinha vergonha de é, se chamar é, de comunista, não é? ainda que não é, como um comunista do partidão, é, isso no Brasil, nos anos, enfim, fim dos anos 60, começo dos 70, porque isso já era impossível. É, e, e, enfim, a, a outra vertente que é uma vertente cômica do, do, do Oswald, né, que também está presente na, na ficção, talvez a, a melhor ficção não política né, modernista, a, o Serafim Ponte Grande Memórias Sentimentais de João Miramar. Isso aí só para lembrar uma enfim, uma outra inscrição possível né? nessa é, historiografia né? da literatura brasileira moderna do século XX. Né?
0: Eu só um... acho essa sua forte. interpretação muito original e a mais, recentemente, a mais potente de todas, porque ela então sai um pouco do domínio puramente literário e vai buscar as fontes que o Paulo Emílio não só frequentava, como vivia, que são essas, né, da Pono Chanchada, vista pelo lado do Mambembe, né, do circo, como uma manifestação profunda da cultura brasileira e muito original, com o Piolim e as suas, como diz você, suas ambiguidades e, e jogos de palavras, e, enfim, que escapou completamente a crítica puramente literária, assim, que... Que esqueceu disso, né? ou eu não estava informada, como você disse. Então, me parece que essa sua contribuição é decisiva. Com relação ao Oswaldo, acho que realmente marcou profundamente o Paulo Emílio, que andava atrás dele. Né? O Oswaldo estava em plena plena militância e escrevia diariamente para o jornal A Plateia. E, e era uma diversão andar com o Oswaldo. Ele era muito divertido. Ele não só escrevia divertido, ele era muito divertido. Todo mundo que conviveu. Né? Gostava imensamente até ser agredido por ele, porque ele era também uma, uma figura bastante, bastante agressiva. E o Paulo Emílio, em relação a isso, se antecipou. Ele agrediu Oswaldo. Isso <risos> <risos> é né? muito engraçado. É. Ele, com 18 anos, agride Oswaldo, que fica completamente perplexo e responde, é claro, né? chamando ele de piolho da revolução. O Paulo Emílio coloca a obra do Oswaldo como uma obra que, enfim, não cumpria o seu destino, a sua ambição, que era, de, enfim, de levantar as massas tal. Ele considerava, de certa forma, aristocrática e e preferiu, então, os realistas do Nordeste. Né? Os romances realistas do Nordeste deixou Oswaldo furioso né? deu-lhe o troco. Então, foi engraçado que, até nesse nível da agressividade, o Paulo Emílio era excelente discípulo do Oswaldo, não só sim, sim. Né, em relação a usufruir do humor, né, participar do humor, né, da crítica política, como também da agressividade. Então, de fato, é uma grande identidade. Sim, você tem toda a razão em chamar o Oswaldo. Agora eu vou chamar uma outra figura que me parece que está uh, muito envolvida nos nossos três contos, que é a figura do Machado de Assis. Paulo Miriam era, solidamente um machadiano, assim como era um essiano, quer dizer também gostava do S o que aparentemente é um, é um paradoxo porque eles dois não se gostavam né? mas enfim nós não temos nada com isso e o Paulo Emílio então adorava o Machado fez, enfim, participou do roteiro de Capitu tal e há quem diga que as três mulheres de três PPP são três reencarnações da Capitu né? da dissimulada Capitu da, enfim, da manipuladora Capitu faz muito sentido essa ligação quem teria lembrado isso se não me engano pela primeira vez foi o Cláudio Abramo que não escreveu, mas que percebeu assim que leu o livro falou isso aqui tem é a Capitua, aqui tem tá a Capitua", enfim, falou isso para o Zé Geraldo Nogueira Moutinho o primeiro crítico e você que pensa dessa ascendência machadiana do nosso Três Mulheres de Três PPPs?
1: Eu, enfim uh... Curiosamente, eu estive envolvido com é, um, um exercício ficcional específico. É, ele aciona um recurso é, da ficção que, enfim. É, me parece um pouco atenuado nas Três Mulheres e Três PPPs, que é o diálogo. É, esse gênero é, que pode, enfim, ter alguma autonomia é, literária também é, é o roteiro de cinema. É, enfim, você sabe bem né, que o, o Paulo César Saraceni é, pediu... É, um, um, um roteiro exatamente, não é? se tornou, não é? Capitu, não é? É, a partir do Machado, para o é, Paulo Emílio e a, a, a Lígia, e é, essa experiência, ela está... Ela mais ou menos conexa né, temporalmente, ela antecede um pouco a, a escrita de Três Mulheres, de Três PPPs. Enquanto é, história de traição, é, me parece que a, a conexão é, é, é muito pertinente. É, e, enfim, eu não desconheço a dimensão é, é, de um humor que, inclusive, pode ser corrosivo. É, eu tenderia, talvez, né, a, a, a dar um nome de ironia a, a esse tipo de humor, né, muito presente no Machado. Mas, não é? É, eu acho que recentemente quem é, sugeriu isso com mais força foi o, o, é, é o José Pasta, é? no, na, no, no ensaio crítico que serve de pós-fácil, a, a, a última edição do, do 3 milhares de 3 PPPs. É, mas, curiosamente... Para o, o, o que é o, o, o Três Mulheres de Três PPPs, com né, o, o, o uso desse tipo de humor, que eu é, chamei de cômico popular, é, eu né, tenho a impressão curiosa de que a, a, a relação com... Com essa de Queiroz, ou né, ainda mais com é, um humor com, já moderno, como o do Oswald, é, ela é mais pertinente. Ou seja, eu, eu não é, é, des desqualifico de todo né, essa relação, mas é, é, eu tendi a pensar que talvez ela é, não captasse é, bem alguma coisa de essencial nesse humor é, do Paulo Emílio, nesse livro, é, que não está de todo presente no Machado de Assis. É? É, é uma, é, eu acho que cheguei até a sugerir... Num, numa nota de pé de página, né? é, essa possível vinculação maior com essa, mas né, eu tenderia a dizer que há algo desse cômico popular que talvez não seja encontrável nem mesmo, no, no, no essa de Queiroz. Então, é, é, tentando aí né, é, pensar conexões mais amplas, mas também é, conexões é, um pouco mais precisas, né, já dentro é, de um repertório moderno. Aí eu acho que né, é, um exemplo que... Enfim, é, eu, eu aí não acreditaria é, ser uma conexão é, com alguma possível intenção ou consciência da parte do Paulo Emílio, mas voltando a, 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 ao surrealismo... É, que eu encontraria curiosamente, não é só só para dar um exemplo, é, não, não é, é num, num, numa certa vertente é, sacralizante ou não é, é sagrar, sacro sagrado sublime, não é, é de um erotismo cômodo batalha é, na história do olho, é, mas sim porque aí com componente é, de é, cômico grotesco, né, pronunciado é, no, no e, e, eu acho que isso, inclusive, não foi traduzido ainda para o português, ao menos que eu saiba, né? No no, no, no cômico obsceno ou erótico, pornográfico, no limite do do Arragon, né? E, e, é, livros como Le de e né? se fosse traduzir chulamente teria que dizer A Buceta de Irene ou, ou é, Les Aventures de Jean Foutre Labite né? um, também é uma brincadeira né? que enfim, Jean Foutre Labite vai, vai lembrar alguma coisa do é, Paul Dior ou dos culhões, né? é, essa vertente é, ela me parece captar melhor né, o, o que é o, o, o humor é, cômico obsceno, é, que não esgota, obviamente, é, o conjunto do que é uh, três mulheres, de três PPPs, mas que ele está muito presente, sobretudo... Né, no último conto, ou último capítulo, é, que me parece né, ser, enfim, é, uma conclusão, né, como se fosse o, o, o desfecho, o ponto de chegada. Então, é, a presença do cômico obsceno aí, também jogando com um, um, dois tipos né, é, de uma... Galeria cômica conhecida, o velho tarado, né, ou, ou a falsa virgem, é, e né, é, toda a, a mistificação, né? É, Burguesa em torno da virgindade como valor. E isso está muito claro né, no, no, na última novelinha, que talvez seja né, a, a, a que permita um, um, um riso mais aberto em relação né, ao sexo. Agora, é, existe também, é uma outra vertente do cômico muito importante... E a associação aí, são né, é, é, áreas ou é, é, domínios né, do, do que seria a vida humana, concreta, material, então não o sexo, mas a comida, é, sobretudo aí no, no, no segundo conto, né, que enfim... É, Parece ou satiriza não é, de forma corrosiva exatamente o, o, o parasitismo não é, dos que podem apenas não é, comer e beber à vontade, se divertir. Não é? Ou seja, existe aí... Uma espécie de divertimento sobre o divertimento, exatamente, é, de uma classe que, eventualmente, não produz nada. Apenas vive de um dinheiro de rendas. Né? Eu acho que é, Paulo Emílio vai chegar à, à, à descrição... Exatamente, é, desse consumo, dessa perversão, é, que é, não é um consumo dissociado da produção é, através não é, é, do tema da comida e da bebida. Então, é, esse também é um elemento é, presente não é, é, no... Um elemento do cômico popular, presente no segundo conto. O, o outro elemento possível, esse, de fato, vai aparecer assim é, de forma muito, mas muito tênue. Eu, eu, é, eu me lembro apenas né, de um, um, uma espécie de trocadilho, né, mas, mas seria... Mas, porque também faz parte desse repertório é, a... A representação das é, funções né, de, de uh, excremen, excrementórias, né, defecação, micção, o, o que também. É, é parte é, desse repertório tradicional. Esse, eu diria, ele não é pronunciado, apesar de não estar tá de todo ausente. Né? Só para lembrar de três vertentes é, desse cômico, digamos, um pouco insólito, né? mas, na verdade, é, conhecido de algum modo... É, e que faz parte dessa tradição do cômico popular. Eu não sei, né? Tentei falar é, um pouco mais do livro, falando disso, e, no entanto, ainda há, há muito mais do que isso.
0: Queria aproveitar, então, essa sua é, enfim, o seu retorno à questão do cômico popular, para caracterizar um pouquinho. Você nos usou a expressão mas você descreveu muito bem, que é o Cômico Popular de Baixo Calão. Sim. Que é, está justamente no terceiro conto. E que provoca as risadas mais... Enfim, exteriores né, que o livro provoca. Mas é, você mesmo fala isso no teu texto, que tem a ver com o Paulo Emílio, naquele momento exato, do fim, no fim da vida, de se debruçando sobre a produção da pono-chanchada que era tida como objeta pela elite brasileira, pela elite cultural brasileira, como uma manifestação de baixa cultura, né? e, portanto, que não mereceria absolutamente nenhum nenhuma reflexão, nenhum estudo mais profundo. Paulo Emílio, primeiro, não era moralista, e graças a Deus nós sabemos disso e ele é, se, justamente se debruça sobre isso mais do que isso, ele leva os alunos dele da faculdade eu já não era mais aluno dele, então eu não tenho essa experiência, mas eu acompanhei isso levava os alunos a antropolo, é, antropologia cinematográfica eles iam todos a boca do lixo aqui em São Paulo para assistir esses filmes, analisar os filmes e a plateia que assistia esses filmes, e esse era o objeto das aulas dele né, de cinema brasileiro na época o que, para todos eles, significou uma grande, uma grande, sei lá, não diria de lição, mas enfim, uma grande abertura né, para uma vulgaridade né, muito presente na cultura brasileira, que o Paulo Emílio, curiosamente, associava à inocência. Né? Tinha uma inocência então, uh, também. Então, quando ele examinava filmes como Os Mansos, que aparentemente, né, pelo título, né, suscitavam as mais... É, impudicas né, em situações, ele mostrava que aquilo não era nada, que era muito ingênuo, que era bastante que de pornografia não tinha nada né, isso, isso dizia isso com muita clareza o que eu quero dizer é que o Paulo Milho tinha um senso provocador, né, que nós conhecemos e isso na ocasião foi visto pelos colegas enfim, pelo ambiente que ele, que ele frequentava né, de altíssima cultura como uma excentricidade quando ele era cobrado né, por estar então se dedicando a isso... e tendo que supostamente dar explicações... ele não explicava nada e dava risada. Ele tinha uma gargalhada pronta... <risos> e ele soltava a gargalhada pronta... para quem o cobrasse né, em relação a isso. Quer dizer... essa, essa volta ao popular... Né, essa comunhão com o popular... isso já tinha na biografia dele antes... Quer dizer, a ideia de estar presente com o público popular consumindo uma obra popular né, e tentando tirar o estigma que ela vivia na né, época, que tinham lançado sobre ela, era o projeto político dele no último momento. E o que eu acho muito interessante na tua visão é que você justamente mostra que esse movimento dele político não está dissociado do movimento literário dele, porque, então, ele também vai, na né, literatura dele, que pode lembrar, sim, os libertinos do século XVIII, né, claro que lembra, evidentemente, mas vai trazer para o brasileiro, para a nossa contingência aqui, enfim, da rua do Cine Marabá, da Avenida Ipiranga, né, dos, dos homens enfim, de pastinha preta, que eram, enfim, as pessoas que frequentavam esses filmes e que consumiam esses filmes. Tinha aí uma proposta bastante enfim, bastante corajosa. E, e a tua análise faz essa junção né, do texto com a, essa prática política e o ensaio cinematográfico, a crítica cinematográfica que ele praticou naquele momento. E fecha um pouco né, o, o, a biografia dele de uma maneira mais fácil, mais compreensiva do que aquele sentimento que a gente tinha no primeiro momento que o livro surgiu, de que era uma coisa estranha, que o livro, aquela literatura estranha ao, ao ao cotidiano dele. Não era estranha, absolutamente. E era mais uma dimensão dessa perspectiva, eu diria, subversiva. Mas não subversiva no sentido de ser contra o governo, mas subversiva contra o, o, o modo pensante, né, bem pensante, né, de uma certa elite brasileira, não apenas econômica e ociosa, como você disse muito bem, mas também, enfim, intelectual e, e política. Então, Paulo Emílio tinha aí não uma, colocou um grão de sal nessa história né, que, a, que a gente né, tem que lembrar porque isso fazia parte da coragem né, intelectual dele que era talvez o traço mais importante, mais interessante da carreira dele
1: o... É, eu, enfim o, o, o que é, essa fala né, me despertou é e agora pensando um pouco também é, no, no crítico é, de cinema, é, não só né, é, naturalmente essa atenção né, é, à, à realidade brasileira, é, num modo né, é, como o da porno chanchada, que Talvez pudesse é, ser criticado, sem dúvida, é, do ponto de vista estético ou cinematográfico, mas não certamente do ponto de vista moral, né? ainda que justamente é, é, a... a uma, um certo filão tradicional da pornochanchada é, pudesse ser pensado como também é, conservador, não é? aí, não é? em termos de moral sexual burguesa. Mas a, a ideia não é? É, é, que durante uma certa época, se não me engano, não é? quem chegou a propor isso é, é, foi o Zé Carlos Avelar, é, um crítico que morreu recentemente, muito, enfim, sério e é, é, apreciável também, mas né, de que haveria uma espécie de interesse é, da ditadura né, em, em é, disseminar esse tipo de cinema como um, um cinema de evasão. Na verdade, era uma época também... É, de é, repressão a básica não a é? qualquer é, liberdade é, sexual que fugisse não a é? moral é, do casamento então não é? É, eu, a partir daí o, o, o que me parece interessante é Inclusive, a, a partir de uma crítica não moralista à porno chanchada, é, é a abertura para uma possibilidade de cinema erótico que me parece ter sido, inclusive com um elemento de humor, ter sido melhor realizada é, por aquilo que depois né, é, ficou conhecido como cinema marginal. Ou seja, eu acho que o Paulo Emílio, é, tão, que curiosamente não, é, é, não é, se dedicou tanto como seria de se esperar ao cinema novo ele acolheu é, é, muito bem certos experimentos e que é, eventualmente vão nesse sentido como uma espécie de desvio mais radical é, da pornô chanchada dá para lembrar aí é, do cinema do, do Carlão Carlos Reichenbach não é, é, e, e, que enfim não é, é, eu acho que é, hoje é, com né, a, a exposição ostensiva desse material, né, é, é, sobretudo com a web, a internet, é, 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 dificilmente pode ser bem percebido, né? Então, é, é, eu acho que é, o fato é esse, não né? é? O livro, ele ainda é, pode causar alguma surpresa e dar prazer, né, divertir nesse sentido, é, mas é, o nosso contexto, eu diria, ele também já é outro. É como se fosse preciso né, algum recuo para pensar né, essa é, valorização exatamente desse cômico obsceno. Bom, mas, Eu acho
0: é, que o é, cômico obsceno hoje uh, saiu da boca do lixo aqui de São Paulo, foi transferida para Brasília. Ah, e, muito bem. E, então. <risos> é. é, é. É patético observar que esses elementos que a gente então, analisa no, no, nesse cinema ou então nesse livro, né, com a vulgaridade explícita, com os cornudos enfim, por um lado, as mulheres manipuladoras do outro, enfim, todo esse repertório né, de baixo calão. Né, ele tomou conta de Brasília quer dizer, Brasília é a boca do lixo tá certo? onde se praticava onde se produzia e onde se exibia esse tipo de cinema que era objeto né, de uma visão moralista e
1: é, se a gente fosse e, baixar só encerrar, só pra... justamente o, o, o nível, é, eu não sei se vai haver censura, talvez a palavra, estranhamente, né, também com uma carga machista, né adequada para descrever isso, é putaria, né? É uma putaria, mas uh, não fica bem né? falar isso assim em público.
0: <risos> Olha, eu me lembro é. de uma frase que o Paulo Milho dizia para nós, alunos dele, e que nos chocava muito, e em plena ditadura militar, né, enfim, ele morreu em 77, em plena ditadura, quer dizer, já estava começando, a, a, mas ainda era ditadura. Recentemente o Vlado tinha sido assassinado. E o Paulo Milho dizia, tudo o que acontece é bom. O que nos deixava perplexos, porque o que acontecia ao nosso redor era horroroso tá certo? e como era bom é que ele tinha esse senso agudo da realidade no sentido de que ele dizia que tudo aquilo era muito verdadeiro e muito instrutivo sobre nós mesmos, sobre a nossa condição né, de brasileiros, enfim, brasileiros daquela época né, de uma sociedade que permitia e que se submetia aquele tipo de situação eu diria que hoje talvez eles nos chocasse com a mesma frase, dizia assim, tudo que está acontecendo, estou lembrando de ontem, que aconteceu muita coisa né, impressionante, né, no dia 5 de setembro, é verdade. ele dizia, diria, é, é quase além da ficção, eu, né, é muito além da ficção, e ele talvez dissesse para nós, é bom, né, no sentido de que nos tá, está nos expondo à nossa mediocridade e a nossa verdade profunda, né? Quer dizer, somos nós, né? Essa, isso que nós estamos vendo, nos diz respeito. Assim como a Pono Chanchada dizia respeito aos intelectuais de São Paulo, dizia respeito à alta cultura brasileira, né? mesmo que fosse vista no seu, enfim, no seu oposto ou no seu, ou no seu sentimento crítico, digamos, a sua inversão crítica. Mas Teodoro, te, agradeço muito pela disponibilidade e pela generosidade. E espero que os nossos ouvintes comprem rapidamente Três Mulheres e Três PPPs, porque eles vão se divertir. Né?
1: Eu também. E te agradeço muito é, a, a chance de, de conversar sobre isso. É, é um prazer enorme. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.
0: E é isso por hoje. Obrigado, gente. Qualquer coisa, escreve pra gente na rádio, companhia das letras, .com .br, e em nossas redes sociais, semana sim. E outra também. A gente se vê por aqui. Valeu.